0: Gracias, pueden tomar asiento. Cuando alguien pierde algo y lo encuentra, celebra. No estamos cambiando quién somos, estamos celebrando su grandeza. Y me encanta esa frase, los hijos regresan a casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esta mañana queremos darle la bienvenida a todos que están online, viéndonos, gracias de diferentes países. Creo que hay 15 diferentes países bienvenidos y gracias por estar con nosotros cada domingo y todos que están aquí en esta mañana eh, quizás visitándonos por primera vez o segunda vez voy invito a que se pongan de pie vamos a darle un, un aplauso hay varias personas que vi más temprano aquí bienvenidos si están aquí por segunda vez o pueden también ponerse de pie Tenemos, queremos celebrar cada vez que alguien nos visita esta es la iglesia verdad en amor Cristo es mi Señor y Salvador. Yo amo, Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo a su verdad y amo al prójimo. En esta mañana hay tres anuncios y, y vamos a hacer algo diferente. Uno, este viernes hay reunión de jóvenes. Si sos joven, estás invitado. Si te sientes joven, puedes venir a ser voluntario, pero puedes venir. Hay campamento esta semana la última semana de campamento y algo muy importante eh, hay un concierto el 25 de agosto están vendiendo boletos ahí en la puerta es, es un evento que, que eh, estamos teniéndolo aquí pero lo están trayendo Evan Craft y voy a invitar que, que compren un boleto si pueden venir y si no pueden venir compren un boleto para alguien para invitarlo va a ser una noche espectacular eh, y vamos a celebrar también esta mañana Hace casi dos años empezamos un ministerio que queremos contarles un poco
1: en Bolivia. Así es, en el capítulo 16 del libro de de los Hechos, Pablo tiene una visión nocturna y escucha una voz que dice, pasa y ayúdanos. Bueno, nosotros no vimos ninguna visión de noche, pero escuchamos una voz, la voz de un hermano hermano Luis Diegues, un miembro de nuestra iglesia, que nos comentó la oportunidad de poder apoyar a un grupo que estaba comenzando una iglesia en un pequeño pueblo que se llama Rurenavaque, en, al, en, al principio de, de la, del Amazonas brasilero, pero del lado de, de Bolivia. Y vimos que Dios estaba obrando allí y quisimos unirnos. Desde entonces el pastor Daniel Martín ha estado en contacto casi todos los días con Rurre y yo por lo menos una vez por semana, porque siguen ellos el mismo estudio que nosotros de 5x5x5, lo hacen los días martes, un poquito más temprano, y allí conocimos a través de estos medios a un joven que Dios llamó y a su esposa, Álvaro Tudela Diegues, hermano de Luis, y a su esposa Yusara y que juntamente con sus padres, los padres de Luis y de Álvaro, eh, Loida y y Alfredo, han ofrecido su casa y están eh, sirviendo al Señor y congregando a muchos allí. Sirven allí, en esa pequeña ciudad, y también tienen un ministerio en en una ciudad más o menos cercana, seis horas de auto, en eh, en Trinidad, capital Capital del distrito de Beni. Rurre es una ciudad de unos 20.000 habitantes nada más, la mayoría de los cuales son jóvenes y niños que han captado la misma visión nuestra y, con el permiso de los pastores, usan nuestro mismo nombre, ¿verdad? En amor, Rurre y Centro Familiar Cristiano de Rurre. Y tienen la misma visión y la misma misión que nosotros. Eh, Tienen frecuentes bautismos en el río Beni y están creciendo allí. Sin utilizar los fondos de la iglesia, hemos podido apoyarlos por ya dos años, eh, tanto en el sostén personal, sino también en la compra de un terreno que pensamos que va a ser una réplica un poco más pequeña del Centro Familiar Cristiano. Y también con el consentimiento de los pastores de la iglesia y los ancianos de la iglesia, hemos eh, sido invitados a, a encomendar a la obra del Señor a este a esta pareja joven de Yusara y de Álvaro Diegues. Y por eso el día jueves, en la buena voluntad del Señor, estaremos saliendo para allá por una semana. Dice Hechos 14, 23. Después que designaron ancianos en cada iglesia, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, después que designaron ancianos eh, eh, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esa es nuestra misión: encomendar a este pequeño grupo al Señor. Y queremos que también los pastores nos encomienden a nosotros a su cuidado y a su bendición. Este jueves, para que estemos
0: orando, Daniel y Daniel van a viajar ahí. Y van a estar ahí una semana. Entonces podemos orar por ellos eh, toda la semana y todos los días por su protección y su mano. Y voy a invitar a los pastores que pasen y el pastor Hugo Banza que va a orar por este viaje.
2: Yo voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie, por favor. Y en una figura de unión que extiendan sus manos derechas hacia Daniel Martín y Daniel Domínguez y en, en un sentido de comunión y de unidad. Padre, te damos tantas gracias por tu presencia en nuestras vidas y tu presencia en este lugar. Te damos gracias por la visión de estos hermanos en levantar una iglesia en Rurre, Señor. Y te damos gracias porque Dios ha usado a Daniel eh, Martín y a Daniel Domínguez para apoyar, disipular y en este tiempo de viaje encomendar a la obra a Álvaro y a su esposa. Bendice ese grupo en ese lugar. Que, Señor, tu mano eh, bendiga abundantemente en crecimiento espiritual y en crecimiento de tamaño. Padre, en esta hora, junto con los pastores y con esta congregación, queremos encomendar a Daniel y a Daniel a tu tierno cuidado, Señor. Pedimos tu protección, tu guía, para ellos en el viaje de ida, en su estadía en Rurre y en su regreso. Señor, que ellos sean de tremenda bendición para esa iglesia local y que asimismo esa iglesia local sea de bendición para ellos. Y que cuando regresen, Señor, y nos cuenten de las bendiciones que tú has hecho en ese lugar, te daremos a ti la gloria y el agradecimiento de nuestro corazón. Señor, nuevamente bendice a Daniel Martín y a Daniel Domínguez en este viaje que emprendan. Y Señor, que los apoyemos diariamente en oración. Padre, es nuestro pedido, nuestra oración, que tú les guardes, y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gracias, hermano.
0: mañana íbamos adorando y alabando al Dios Todopoderoso comenzamos la reunión hablando de su nombre, El Shaddai, que Él es Todopoderoso, en esta mañana vamos a ofrendar a ese Dios que es Todopoderoso, cuando digo Todopoderoso, podemos traer nuestras cargas a Él ofrendamos lo que nuestras ofrendas porque todo lo que tenemos es de Él pero también dejamos nuestras cargas a Él ¿saben por qué? porque Él es todopoderoso cualquier situación que estamos viviendo mientras adoramos a este Dios que, que es increíble que tiene el poder para hacer cualquier cosa les invito a que traigamos nuestras cargas a Él Padre Santo te doy gracias Señor por la oportunidad de ofrendar ofrendarte a Ti al todopoderoso y decirte gracias, porque todo que nos das, Señor, es tuyo, Señor. Nada es nuestro, Señor. Cuando entendemos eso, Señor, entendemos tu grandeza, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de, de ofrendar. y Te doy gracias por la oportunidad de traer nuestras cargas a ti. Y mientras adoramos tu santo nombre, diciendo que tú eres el Dios de, de, de lo imposible, que puedes hacer cualquier cosa, queremos confiar en ti, Señor, y en tu poder, en Cristo Jesús.
3: Jesucristo reina con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible el mismo que abrió Nadie nos puede acusar, nadie nos puede decir, no puedes entrar a la presencia de tu Dios. Y en esta mañana te alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos con todo nuestro corazón. Y ahora estamos sedientos, Señor, también de escuchar tu palabra. Háblanos, cámbianos, renuevamos, Señor Jesús. Amén.
4: Este es el momento para los jóvenes... Y adultos que quieran estudiar la Biblia en inglés, está la oportunidad a nuestra derecha, está el salón, que es tiempo de esto. Y en esta mañana, ¿cómo se encuentran, hermanos? Este es el día, dice, que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque sabemos que es Dios de las imposibilidades. Cuando nuestros límites Cuando nuestras fuerzas Llegan a ese nivel Donde ya el hombre no puede hacer nada Es entonces cuando Dios empieza a orar Dice el Señor Todo lo que tú puedas hacerlo Hazlo Lo demás yo me encargo Esta mañana hermanos Vamos a continuar Estudiando La vida del Rey Asa El pastor Martín el domingo pasado les dio suficiente información, así es que hoy no vamos a hablar mucho de él, pero sí ya conociendo la historia, cómo es que este hombre puede desafiarnos a nosotros hoy en pleno siglo XX. Algo que sucedió muchos años atrás, hoy podemos ver también la mano del Señor actuando en cada uno de nosotros. Y esta es este, bueno, hemos visto pues de que la iglesia, verdad, en amor, tiene una visión y tiene una misión. La visión es que nosotros tengamos pasión por las almas. Y ya ese es uno de los resultados en los cuales uno de nuestros dos hermanos van para Rurre a seguir extendiendo el evangelio. En el libro de los hechos nosotros vemos verdad que dice el Señor Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En esta ocasión no vamos a ir a Judea, no vamos a ir a Samaria ni a Jerusalén Nuestros hermanos van para Rure Y hasta los últimos rincones de la tierra Ellos nos contarán cómo es eso eh, de estar en Rurre Que es prácticamente a un lado del Amazonas Pero el Señor es grande hermanos Y en ese Dios que hemos creído Es el Dios de la Biblia Y es el Dios a quien yo predico Es el Dios en quien usted ha creído Y ahora usted por fe está alabando y glorificando el nombre del Señor Nuestra misión Las palabras R a, rua, reconciliar, unir y acercar. Nosotros nos estamos acercando, vivimos en armonía y creo que esa armonía la estamos transmitiendo a través de nuestro testimonio, a través de vivir nuestra vida cristiana. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero estamos seguros de que Dios está en control, no solamente de nosotros, sino que está en control de todo el mundo. Y ese es a ese Dios en quien adoramos. Esta mañana eh, el estudio lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 16 del versículo 1 al versículo 9. Ahí tenemos nosotros la historia y vamos a leerla para que estemos eh, en una sola página y ver qué es lo que nosotros o cómo el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y dice así, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadab, rey de Siria, que estaba en Damasco diciendo haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Benadad en el rey de Asa y envió las capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Ijon dan y Abelamín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todos sus todo Judá y se llevaron derramar las piedras y las maderas con que Asa edificaba. Y con ella edificó a Jeba y a Misma. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran más ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerras contra ti. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en estos momentos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que podemos de escuchar tu palabra, de poder, Señor, descubrir quién realmente eres tú. Y en esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables y nos muestres el camino a seguir. Ayúdanos, Señor, con nuestra visión y con nuestra visión. Úsanos de tal manera, Señor, que el mundo pueda ver a través de nosotros cuán grande es tu amor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de una señora que fue a demandar al sultán de Turquía. Y dice, yo demando y te pido una indemnización porque mientras yo dormía, vinieron los ladrones y se llevaron todo. Y le dice el sultán, ¿por qué te dormiste? Bueno, me dormí porque creí que tú estabas despierto. Y eso le gustó al sultán y dijo, bueno, hay que indemnizar a esta señora por la confianza que ella ha puesto en nuestro gobierno. Hermanos, el hombre falla, los gobiernos fallan, pero nosotros tenemos a un Dios que no duerme, un Dios que está activo, un Dios Que está velando por cada uno de nosotros Y podemos citar las palabras del Salmo 4.8 Que dice En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque tú me haces vivir confiado Qué maravilloso hermano, Saber de que tenemos a un Dios que está activo Un Dios en el cual podemos depender Un Dios en el cual nosotros estamos confiando. No solamente en los tiempos de necesidad, no solo en los tiempos de dificultades, no solo en los tiempos de enfermedad, sino también en tiempos de alegría. Todos conocemos que durante 36 años el rey Asa, tuvo mucha prosperidad, tuvo mucha bendición, porque él dependía directamente de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un gobierno teocrático donde Dios manifestaba su voluntad a través de sus profetas y usaba a estos hombres para llevar los mensajes al rey o al quien estuviera en el gobierno. Y Dios hacía de esa manera cumplir la voluntad para su pueblo. Pero aún así siempre el pueblo estaba renuente al Señor. Pero hermanos, algo importante que nosotros vemos en todas estas situaciones es de que siempre había un remanente fiel al Señor. Un grupo de personas que buscaban al Señor todo el tiempo. Hubieran problemas, hubieran bendiciones, este remanente permanecía alabando y glorificando al nombre del Señor. Y podríamos mencionar muchos ejemplos, entre ellos tenemos a Daniel, que estaba en esclavitud, pero a pesar de las situaciones, dice de que él permanecía orando y pidiendo la fortaleza de Dios a través de sus dificultades. Y asimismo podríamos enumerar otros héroes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro estaba encarcelado, estaba la iglesia en una casa orando para la libertad de Pedro. Cuando de repente oyen que alguien toca a la puerta... Y esta muchacha cuando abre la puerta Y ve a Pedro se asusta Y no le abre la puerta Sino que va y le avisa No es posible Para Dios sí es posible Dios lo había liberado Y de esa manera hermanos Cada uno de nosotros Hemos sido liberados Del pecado y de la muerte Hoy podemos decir de que Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y es a través de esa fe, es a través de esa confianza que yo puedo decir esta mañana de que Dios es el que está en control de la vida suya y de la vida mía. La pregunta que podemos ver aquí y nos enfocaremos en el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder A favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Ahí tenemos la clave. Ahí tenemos, hermanos, que si nosotros queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, debemos de tener un corazón perfecto. Muchos psicólogos hablan acerca del temperamento. Hablan del carácter y hablan de la personalidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer esa diferencia? El temperamento dice que son lo que nosotros recibimos a través de nuestros antepasados en una forma genética. Algo que nosotros no podemos cambiar, algo que no podemos nosotros modificar, algo que nosotros no podemos sustituirlo por nada. Pero, ¿qué es en sí el temperamento? El temperamento dice que es la combinación del carácter y de la personalidad. Ahora, el temperamento la Biblia lo califica como la carne, como el hombre natural, como el hombre de pecado. Ahora, El carácter dice de que es el yo Es lo que me identifica a mí Pero ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros? Es nuestra personalidad Ahora cuando el profeta llegó a la casa de Isaí Todos veían, ah, este es el, el que hemos escogido para rey Pero no faltaba David Y cuando el profeta le dijo, falta alguien más Dice, este es el que Dios ha escogido. ¿Por qué? Porque Dios mira el interior de cada uno de nosotros. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Por eso en este texto nosotros vemos, dice de que Todos aquellos que quieran ser bendecidos son todos aquellos que tienen un corazón perfecto. Pero esa perfección, hermanos, no la logramos por nuestros medios, no la logramos por nuestras posiciones, sino que la logramos cuando reconocemos de que Cristo es nuestro Salvador y que no hay otro camino más que Jesucristo. Y con razón él decía, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie puede disfrutar de la vida eterna Nadie puede venir al Padre Nadie puede ir a esos lugares tan grandes Como decía el coro En la casa de mi Padre hay muchos lugares Hay lugar para ti, hay lugar para mí Y hay lugar para todo aquel que confiese con su boca Que Jesucristo es el Señor Y de esa manera, hermanos, nosotros estamos transmitiendo esa experiencia que cada uno de nosotros tiene con el Señor. ¿Cuáles son esos beneficios que nosotros logramos a través de depender del Señor? El tema para esta mañana es los que esperan en Jehová. Ahora, nosotros tenemos ahí en Isaías 40, 31, donde dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como águilas, correrán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el que nos da las fuerzas. Ese es el primer beneficio que yo puedo lograr cuando mi confianza está en el Señor. El rey Asa vivió por 36 años dependiendo del Señor. Pero de una u otra forma, Satanás puso en su corazón alejarse de Dios. Tomar las decisiones en sus manos. Y fue y tomó del tesoro de la iglesia, del templo y fue y sobornó al otro rey. Desafortunadamente, eso le funcionó. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos funcionan, pero que el final es la muerte. Nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice, hemos sido predestinados unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnisciente, un Dios que conoce el corazón del hombre, un Dios que sabe antes que nosotros respondamos, Él sabe cuál será nuestro destino. No es que Dios nos esté condenando, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío para escoger entre el bien y escoger entre el mal. En esta mañana nosotros hemos decidido escoger a Jesucristo como nuestro baluarte, como nuestro rey, como nuestro Dios. Tal vez aquí haya alguien que no conozca de Dios. Pero hoy puede ser esa oportunidad para él, para conocer y aceptar a Jesucristo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe de antemano cuál será mi respuesta, cuál será mi decisión. La vida eterna es algo que está en nuestras manos. Que a través del Espíritu Santo Dios nos habla y nos convence de que somos pecadores y que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Cuando nosotros esperamos en Jehová, Él nos da fuerzas. Las misericordias de Dios son tan frescas cada mañana que nosotros renovamos nuestras fuerzas día a día. Y estamos esperando siempre ver esas bendiciones del Señor. Y la escritura nos dice de que los... Etíopes y los libios tenían un ejército muy capacitado Que para ellos era imposible derrotarlos Pero Hanani le dice a Asa No fue Jehová quien te liberó de ellos porque tú confiaste en ellos En él Tú dependiste de él y él te liberó No tuviste que hacer eso De ir y sobornar al otro rey Tomar tus decisiones en tus manos Y Alejarte de Dios Por esa decisión Esa mala decisión Que hiciste Hoy tendrás guerras Tendrás problemas Cuando nosotros hermanos Tomamos malas decisiones Tenemos que sufrir las consecuencias. Dios nos ha perdonado, pero no nos ha quitado los resultados de ese pecado. Y tenemos que llevarla. Por cuánto tiempo no sabemos, pero toda mala acción tiene una consecuencia. Como una buena acción tiene una recompensa. De modo pues de que vemos aquí, hermanos, de que Dios nos da fuerzas. Siempre queremos tener fuerzas para continuar luchando. Hay días que tenemos que decirle a un pie, permíteme dar el otro paso y así, ¿verdad? Esa es la vida del hombre. Pero Dios está en control, Dios nos da las fuerzas para que podamos nosotros enfrentarnos al enemigo día día. Dios es fiel si nosotros permanecemos fiel. El desafío para nosotros es que dependamos y esperemos siempre en el Señor. Otro beneficio que podemos ver a través de esperar en el Señor es que Dios nos sostiene en su mano. En el hueco de su mano, hermanos, hay seguridad. En la mano del Señor hay esperanza. En la mano del Señor podemos ver resultados positivos. En la mano del Señor podemos ver Cómo su pueblo fue liberado en el Antiguo Testamento. Cómo la iglesia fue liberada en el Nuevo Testamento. Porque la mano de Dios estuvo presente. Guiando a su pueblo a la tierra prometida. Sacando a la iglesia a través de las persecuciones. Ahora, guiándonos a nosotros a través de este mundo lleno de pecado. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Yo los escogí y los saqué de ahí y los voy a proteger y estaré con ustedes no por un día, no por un año, hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos una carrera que seguir, Tenemos un camino largo y la dependencia del Señor es importante. Cuando Pedro dijo, yo quiero caminar sobre las aguas, el Señor le dijo, bien puedes. Pero nomás quitó la vista del Señor y empezó a hundirse. ¿Y qué fue lo que le sostuvo? Dios extendió la mano y lo rescató. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido rescatados del pecado. Y gloria a Dios que hoy podemos decir, hoy vivo para el Señor y viviré con Él y reinaré con Él para siempre. En esos lugares celestiales en el cual a Él ha preparado para usted y para mí y para todo aquel que confesare el nombre del Señor. Siempre hay oportunidad, siempre hay lugar en el reino de los cielos. Y la palabra del Señor dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque Satanás no ha podido contener esa alma. Hoy podemos nosotros también cantar porque ya no somos de él. Hoy somos de Dios. Y Él es el que está haciendo en nosotros esa obra maravillosa. La mano de Dios, hermanos, es confiable. La mano de Dios es la que nos va a sostener. También dice que somos bendecidos. Otro beneficio que el Señor nos da. Si realmente nosotros queremos disfrutar de la presencia del Señor... Vamos a a depender de ellos. Y el grupo de música nos va a ayudar para que podamos nosotros recordar que tenemos a un Dios de lo imposible, a un Dios que puede hacer que todo sea posible. Nothing is impossible if you put your trust in the Lord. Esa es nuestra confianza, ese es nuestro deseo. Proverbios 10, 26 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Esa es la bendición, hermanos, que tenemos esta mañana. Esa es la bendición que el Señor quiere que nos vayamos a casa llevando esos beneficios que podemos alcanzar si nosotros esperamos en Jehová. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Volarán muy alto, muy lejos. Y esperamos que a través de cada uno de nosotros podamos reflejar ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Como conclusión yo podría decirle hermano, estos tres beneficios son importantes en nuestras vidas. Si queremos vivir vidas dependientes de Dios. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Esta mañana que el Señor nos ayude, que nos use de tal manera que nosotros podamos tener entonces un corazón perfecto, un corazón limpio, que es a través de su Espíritu, que el que Él nos limpia cada día. ¿Para qué? Para que llevemos fruto cada día más y más. Que vamos a escuchar una canción con nuestros hermanos y luego pues concluimos, verdad, de que si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que pueda, quiere recibir al Señor, podemos orar con Él, podemos guiarle, Sabemos que tenemos necesidades y que podemos también nosotros ser parte de ese crecimiento de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos.
3: Nos ponemos de pie para terminar en este día esta hermosa reunión. victorioso rey